0: Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida. Estás mujer hermosísima, seas muy bienvenida a un episodio más de tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Yo soy Paula Morelos Zaragoza y ay, pues estoy muy emocionada porque antes de comenzar a, 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 a llevar a cabo esta grabación he estado conversando con mi invitada de hoy larga y profundamente sobre este tema que queremos compartir contigo. Estamos ya en el tercer episodio de esta nueva serie de Mi Vida con mi Hijo Especial. Y he tenido la fortuna de que una vez que eché este proyecto al agua, pues van apareciendo los personajes y van apareciendo las personas valiosas que van haciendo de este proyecto un proyecto diferente, un proyecto bien rico en contenido y que como sabes no tiene otra finalidad más que la de ser voz de las personas que tienen grandes historias de valentía que contar y que compartir para construir, para aportar y para proveerte de herramientas que probablemente en algún momento estés necesitando y que de forma más sencilla puedas obtener sin tener que irte por el camino empedrado que puedas tener un poquito más, más liso el camino para, para poder recorrer tu vida y con todo lo que ella conlleva. Entonces voy a presentarte a mí, mi super invitada del día de hoy. Ella se llama Maroli Solís Zatarain y es mamá de una chiquitina con síndrome de Down que se llama Valentina tiene ocho años y también es mamá de Evan, otro chiquillo, chico ya casi adolescente que tiene 16 años, es esposa, es profesionista en un tema interesantísimo de la difusión cultural en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, ella vive en Hermosillo y es una de las coordinadoras de la agrupación de familias Síndrome de Down Hermosillo ama leer, viajar, aprender mucho sobre el síndrome de Down, lo que trae en, en los retos diarios de la vida y pues es mi súper invitada el día de hoy. ¿Cómo estás, Maroli?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Paula, por la invitación, por esta oportunidad de aprender de ti, de compartir y de aprender pues de otras experiencias que nos unen Especialmente esta, la de tener hijos e hijas con síndrome de Down, que es una experiencia única, una experiencia que realmente nos da muchísimo aprendizaje, muchísimas emociones y pues muy, muy contenta de verdad de estar contigo. Gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación y el reto. Y, y pues me encantaría que comenzáramos, Maroli, por... Porque me cuentes quién eres tú, de, a qué te dedicas, cuál es tu sueño, cuál es tu vocación, cuál es tu, tu propósito, si es que lo tienes muy claro en la vida. ¿Y cómo fue que Vale llegó a tu vida? ¿En qué momento? ¿Y cómo fue la, la recepción de la noticia? Esta parte me interesa mucho que me compartas.
1: Muy bien, claro que sí. Bueno, este... Pues yo soy una persona, eh, me considero hasta cien, en cierta manera pues, alegre eh, en constante aprendizaje. Siempre he sido como muy dada a conocer, aprender de lugares, de cosas, de libros. Me, me gusta todo esto de la academia, eh, estoy involucrada ahorita en, en, en un área de difusión cultural de Lina, como bien lo mencionas, pero realmente pues estudié comunicación en la universidad, bueno como cualquier niña, me crié mis papás, mi papá era un marino militar, lo cual nos permitió viajar mucho por la República Mexicana, entonces crecimos como en muchos ambientes, en puertos sobre todo, y bueno en, entre toda la educación que pudieron otorgarnos pues se nos da la oportunidad de estudiar, de aprender mucho, y llega el momento en que ya decidí estudiar Comunicación porque era lo que a mí se me daba, hasta lo que yo pensaba. Y bien, estudié Comunicación, este, salí de la carrera, como todos te pones de novia y empiezas a, a tener otro tipo de experiencias. Ya en otra etapa más adulta, en la que bueno, conocí a Gonzalo, mi esposo y pues hicimos clic al momento, realmente eh, teníamos tres meses de novios cuando él me pidió matrimonio y a mí me cayó como un, en un balde de agua fría, realmente no pensaba que todo fuera tan acelerado pero bueno, estás joven, al fin y al cabo eh, tú piensas que todo es maravilloso, que las cosas se van a solucionar rápidamente y bueno, vives en una burbuja de cristal, en, en el amor y en, y en todas esas experiencias que tenemos en la juventud, y qué bonito, qué bueno, porque cada etapa que vamos viviendo, pues vamos aprendiendo, realmente nosotros pues nos casamos al año, de, al año tres meses, y eh, bueno, sí, cada quien trabajando, en mi caso yo empecé a trabajar en una radio, luego en una promotoría, en algo de publicidad Y eh, ya decidimos tener nuestro primer hijo dos años después, que es Evan, tiene 16 años, va a la preparatoria Y bueno, con todos los retos de ser un adolescente en plena etapa, ¿no? en, el, en la que sorteamos, como decíamos, cosas buenas, cosas malas y, y que tenemos que afrontar. Bien, poco después de mi eh, nuevo nos esperamos ocho años en los que, bueno, yo me dediqué a trabajar, a viajar, entré a trabajar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un instituto muy complejo con investigadores, con restauradores, arquitectos que eh, manejan todo lo que es el patrimonio cultural de México. Algo que me encanta, que disfruto. Eh, tuve mucha oportunidad de, 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 de rea, realizar trabajos en, en cuanto a publicaciones, en cuanto a revistas, en cuanto a campañas de viajar. Y bueno, durante ocho años eh, traté de no, pues de que no interfiriera con ese trabajo En cierta manera los dos, ambos tomamos esa decisión Hasta que ocho años después decidimos embarazarnos Y pues bueno, este, ahí comienza la otra historia Algo que todavía no imaginaba en vida Realmente no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar porque vas ilusionada construyendo a un bebé, construyendo sueños, construyendo planes y que al tercer mes nos, nos dan la noticia de que algo está como mal en el embarazo, de que algo no está eh, transcurriendo bien no nos dan la noticia que tiene síndrome de Down, simplemente nos dicen que es niña, que tiene eh, translucencia nucal en, en, eh, en un estudio que nos hicieron y eh, pues ya pensamos que tenía síndrome de Turner y curiosamente cuando eh, pensábamos eso, pues nos pusimos a estudiar, empezamos a leer, a meternos a internet y buscar bibliografía, pues no, las cosas cambiaron al sexto mes en lo que transcurrió, en el que ya notaban como una claridad de que no era síndrome de Turner, no me quise hacer algún estudio específico como la miocentesis para saber qué realmente tenía, porque tú tomas una decisión, los doctores, eh, claramente, bueno, está regulado en México, pero te dicen, ¿tú quieres continuar o realmente no quieres continuar? Es una decisión que solo tú como mujer, solo tú como familia puedes, puedes tomar. Y dado el resultado, pues nosotros decidimos continuar. Nosotros teníamos muy claro lo que queríamos, queríamos a, a nuestra hija, si en un principio te da todos estos temores, el duelo que, te, que tuvimos, el duelo que todos hemos tenido como padres y madres de personas con alguna discapacidad, eh, lo tuvimos en el embarazo, en mi caso particular lo tuvimos en el embarazo, yo me sentía muy mal obviamente, tenía muchas dudas, eh, no sabía por qué a mí, no sabía cómo comunicarlo a mi familia, no sabía cómo afrontarlo, y bueno, terminas aceptando y terminas diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Eh, es un proceso, yo creo, más vivido de las experiencias de todas las personas y familias que tienen algún hijo especial, por así decirlo, que lo han vivido. Y llega el momento en que, bueno, pasas a la etapa de aceptación y, y comienzas a buscar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a afrontar? Cuando ya nació Valentina, que nació en perfectas condiciones, eh, nació ya sus nueve meses, todo programado, pues cesárea, pues ya estábamos como un poquito ya preparados, ¿no? En este caso, como mujer, aún fue difícil cuando, cuando nació Valentina porque pensé en mi trabajo, en mi carrera, en salirme, de trabajar, en dedicarme 100% a mi familia a ver qué eran las necesidades que tenía que cubrir como madre de una persona pues, que iba llegando a este mundo en este caso Valentina eh, cuando nació la verdad es que tenía muchos sentimientos encontrados tenía sentimientos aunque ya sabía cuál era su diagnóstico tenía sentimientos eh, que te quedan pero fue emociones que no te podría describir, a lo mejor las mamás, algún, a las mamás que nos están escuchando, nos, nos pueden entender perfectamente todas estas emociones que sentimos al ver a nuestros hijos recién nacidos, los sentimos indefensos, frágiles, con un futuro incierto. ¿Y te, sientes, y te sientes indefensa
0: tú, ¿no? Tú también te sientes indefensa, no. frágil y llena de dudas y de miedos. Yo algo, me encantaría que compartas, eh, Maroli, yo en mi experiencia, yo, yo supe que, que mi hija tenía down hasta el día que nació, yo no lo supe antes, pero en mi experiencia lo único que logró darme paz y logró darme un poco de estabilidad emocional y, y la realidad es que todo todos estos miedos y esta inestabilidad y el terror, porque se puede decir, te da terror de pronto, es por el miedo a lo desconocido, ya que no sabes qué viene, no sabes ni con qué se come esto, ¿no? Y, y generalmente, pues todos los síndromes o todas las condiciones diferentes están muy estigmatizadas socialmente y tienes muchas ideas de cosas que has oído. La mayor parte de ellas ni siquiera son reales, ¿no? Sino son leyendas o son experiencias parciales de ciertas personas que has oído y que tú las tomas como verdades. Y entonces. Todos tus miedos están fundamentados en este tipo de creencias que tienes sobre el síndrome de Down en particular, hablando de este tema. Entonces, en mi caso, lo único que logró volverme a dar la paz y que yo entrara en un equilibrio lógico y pudiera comenzar a dar pasos en firme fue documentarme, fue leer muchísimo, aprender, ver todo lo que pudiera yo ver, acudir a congresos, lo platicamos, ¿no? este, al congreso de síndrome de Down, acercarme a las instancias expertas, no, a, no, a la, no al chisme, sino a los expertos. Y entonces me di cuenta que pues sí era algún reto mucho más grande de lo que yo esperaba, ¿no? pero no era imposible, no era el fin del mundo, no nos iba a pasar nada grave. Tenía ya una hija perfectamente funcional, aunque los retos para, para que lograra paso a paso eran mucho mayores, pero la información me dio paz y me dio poder de acción. Yo siento que también en tu caso fue, fue mucho esto, ¿no? Porque la, en mi observancia de, del mundo y del mundo de los chicos especiales, me doy cuenta que los niños que menos avanzan o las mamás que se quedan como... Como congelados en el tiempo y sus hijos no progresan precisamente es porque no crecen ellas, porque no se documentan, porque no se dan a la tarea de mejorar su versión de mamás, su versión de, de esposas, porque también uy, tener un matrimonio funcional y andando y feliz teniendo un reto de ese tamaño de pronto se torna difícil. Entonces naturalmente tienes que mejorar la versión de ti misma y esto solamente es creciendo, educándote, cultivándote, ¿no? eso, eso veo mucho que hiciste tú.
1: Sí, fíjate que totalmente coincido lo que dices eh, y otra de las cosas yo creo que es el, el aprendizaje que te pueden dar o, los, o las sugerencias profesionales que en un momento... Eh, en ese momento preciso del nacimiento de tus hijos o de nuestros hijos es cómo podemos afrontar tú dices eh, Paula tú dices bueno a ti te lo dijeron al momento de nacer te enteraste de que Lucía tenía síndrome de Down hay mamás que como en mi caso ya sabíamos desde antes que tenía síndrome de Down pero eh, ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue el impacto de esa noticia? ¿Cómo fue la guía posterior de los profesionales? Si un doctor te dice, señora, su hijo es un retrasado, no va a hablar, va a tener problemas toda la vida, tú te vas a quedar marcada con esa, eh, con, con esa idea estigmatizada precisamente que, de la que hablas y viene de un profesional. Y Pero toda...
0: curiosamente, fíjate, te interrumpo rápido, curiosamente... Los profesionales médicos su o sea, no, no, no te dan el consejo conforme a experiencia de vida, puesto que no tienen un hijo especial. ¿no? Y, es. y ahorita que te escucho, al 90% de nosotros nos dijeron: tu hijo no va a hablar, tu hijo no va a ser normal, tu hijo no va a caminar, tu hijo no, tu hijo no, tu hijo no. Yo me acuerdo mucho de cuando me fui con el genetista que me entregó mi cariotipo un mes después de. De que Lucía nació y me y le dije oiga y qué yo súper inocente y amorosa y, y así súper amable pues yo suelo ser muy amable no pero este señor con una cara de perro mal mal nacido <risa> me dijo eh, pues la verdad es que yo yo le vaticino una vida muy complicada y yo lo que le recomendaría es que si la va a meter a estudiar la meta en esas escuelas donde van a estar todos los niños que son como ella porque pues sí tiene que hacerse a la idea de que es como si fueran o sea, una, una raza apestada ¿no? uh -huh. yo tanto coraje me acuerdo, eh, nunca he sentido tanto enojo en mi vida le dije palabras que no podría repetir aquí y le dije, el día que mi hija se, gradué, se graduó de la universidad yo voy a venir y le voy a restregar el logro en su cara, y se lo voy a comprobar, ojalá que nunca otra persona como yo tenga la experiencia de sentarse frente a alguien que tiene tan poca empatía y sensibilidad, no sé por qué trabajo usted, <ríe> te acuerdo tanto porque fue mi experiencia más amarga, ¿no? Y sí. y sí, cómo recibes la noticia, cómo te la dan, la persona que es la portadora de esta de esta noticia que te va a virar la tortilla, como decimos en México, ¿no? Que te va a cambiar la película y que, y que te pone totalmente en otro lado. Híjole, yo, yo sí hago un llamado a, a toda la, la gente, del, los médicos, los pediatras, los genetistas, todas las personas que te dan estos diagnósticos, a que se metan un poquito más en, en, en lo que es estar del otro lado. ¿No? Porque sí, sí te puede marcar, como bien lo dijiste. Todo esto lo, lo traje a colación porque dices, te marca, sí te marca, y tú puedes detenerte en muchas cosas. Si tú no eres, no tienes un, una seguridad en ti misma, un crecimiento personal y amor propio adecuados. Te dicen una noticia así y tú te apachurras y ahí te quedas. Y tu hijo, permíteme que te lo diga, va a crecer todo lo que tú le permitas crecer y todo lo que tú le apoyes, eso va a crecer. Tus niños especiales y tus niños regulares, y todos los niños es la misma historia. Crecen todo lo que tú les ayudas, les
1: permitas y les apoyes. ¿no? Totalmente. Y, y bueno, a partir ya de ahí, de, de una noticia, de un impacto, tú ya te puedes desarrollar, afrontar, seguir. Eh, proveer a tu hijo alimentarte tú de, todo este, de toda esta información sobre el síndrome de Down positiva fuera estigmas, fuera mitos fuera medio síndrome de Down tiene poquito síndrome de Down eso no existe realmente aquí tenemos que hacer un llamado a todo el sector salud a que se pongan en nuestros zapatos cinco minutos y es a la, a la hora de dar el diagnóstico de tu hijo y bueno en mi caso fue algo maravilloso yo me enfrenté con una genetista maravillosa eh, que me dijo a ver pero por qué o sea tu hijo nació con un, tu hija nació con un cromosoma además porque te vas a salir de trabajar o sea si no es nada del otro mundo tú adelante, tú continúa tu vida tu esposo, tu hijo todos se van a necesitar sí, se van a tardar en hacer más las cosas pero lo van a lograr así que no para, para nada pienses en detenerte como profesionista, ni detener tu vida, ni la de nadie más. Tener un hijo con, con un cromosoma además es igual que tener cualquier hijo. Y bueno, yo me quedé con esa idea. Nunca me dijo todo lo que íbamos a trabajar y todo lo que íbamos a aprender. Y bueno, este ha sido hasta la fecha, pues, oh, el crecimiento de Valentina de ahí te abres una puerta, de ahí se abre otra puerta, conoces a gente maravillosa, gente empática, gente con la que compartes, con la que aprendes, otras madres, tengo un grupo de madres que son las coordinadoras de la agrupación, que en un principio nos reunimos así como para aprender, unas de todas, eh, en una sala de, no sé si puedo decir, una sala de McDonald's, ahí con los niños jugando, estuvimos platicando. Y de ahí surgió, a ver, vamos a abrir una página de Facebook y vamos a ver cómo ayudamos otras mamás. Y bueno, algunas ya se habían ido al un congreso a Monterrey y este, hicimos un grupo de 10 mamás. De, y de a partir de ahí nos fuimos como como haciendo el grupo grande, grande de, de aprendizaje de pasarnos libros, de pasarnos tips de pasarnos eh, contactos de doctores, de ir a hospitales a recibir a nuevos papás precisando precisamente por estas noticias y malas, malos recibimientos que se les dan y de la información digo, nosotros no somos expertas somos como eh, vamos en una experiencia de mamá, de compartir, de decir, no pasa nada, tu vida sigue, aquí está un folleto, aquí están los contactos y tú para adelante. Mamá, familia, papá, nos ha tocado papás solteros, nos han tocado mamás solteras, familias, de todo tipo, ¿no? Y bueno, en mi experiencia con Valentina ha sido, yo, yo siento que la he disfrutado muchísimo, yo todo ese miedo, toda esa esa incertidumbre que tenía cuando ella nació, cuando me dieron la, el diagnóstico en el embarazo, ha desaparecido así a hacia tal grado de que hoy hacemos una vida eh, en la cual a veces se me olvida que tiene síndrome de Down. A veces es así el trabajo diario, la, la, las actividades que tenemos como familia, y se me olvida que Valentina tiene síndrome de Down. Obviamente su cara, su fenotipo ahí está presente y nunca se le va a quitar, pero pues todas sus actividades van encaminadas a eso, como cualquier otro hijo. En nuestra casa tenemos dos hijos, no hablamos del con síndrome de Down sin síndrome de Down. No, es casi no lo mencionamos, lo hemos mencionado a ella, a veces nos eh, pensamos que nos entiende que tiene síndrome de Down y lo que es el síndrome de Down ella sabe que es chinita y a veces dice mira como yo a otros niños que ubica a sus amiguitos pero eh, pues su desarrollo ha sido normal, una niña que fue a guardería, que aprendió muchas cosas en una guardería integradora, tuvo terapias, la hemos llevado a natación, a matronatación, a estimulación temprana, a estimulación del lenguaje, a ya todo lo que ha estado a nuestro alcance. Eh, económico de, de tiempo de salud porque bueno no nada más es ella y un poco esto sí a veces nos ha pegado de que bueno nos enfocamos como padres a darle toda la atención a nuestros hijos con alguna discapacidad con alguna condición y los otros los otros que viven en tu familia a veces como que se nos tendimos que se nos van se nos van de las manos, se nos descarrilan un poquito, porque ellos también necesitan atención, son nuestros hijos, y tenemos que darle el mismo amor, el mismo cariño, y a veces no logramos, por los tiempos, por la vida en la que estamos inmiscuidos, eh, no logramos abarcar todo esto, todas estas necesidades que nuestros hijos tienen, yo a veces, y soy muy sincera, a veces me siento culpable como mamá, de que tengo mucho trabajo, a veces viajo por el estado. Tengo mucho trabajo, llego cansada o, o viajé o duré tres días fuera. Y me perdí de algo importante, de un bailable o algo. Eh, y me siento a veces culpable y lo comparto. Yo creo que muchas, muchas mamás, muchas mujeres se han de sentir así. Pero es parte del aprendizaje de todos, yo me considero que estoy en un aprendizaje constante en todos los sentidos, como mamá, como esposa, como profesionista yo, como Maroli, como hija, con mis papás estoy en un constante aprendizaje y creo que todas ustedes todas las demás, todos ustedes humanos estamos en constante aprendizaje y depende de nosotros cómo abordarlo si nos queremos quedar ahí o queremos seguir queremos aprender En un caso particular yo estoy en constante aprendizaje sobre mis hijos en, específicamente de Valentina ¿por qué? porque tengo una meta tenemos una meta, un reto de que nuestros hijos eh, con síndrome de Down eh, tienen una finalidad de, de vivir en este mundo en este mundo complicado de interactuar, de integrarse de ser independientes, autónomos pero para eso tenemos que trabajar desde, desde que nacen hasta ahorita debemos de trabajar a, seguimos trabajando Valentina tiene 8 años va en tercero de, pasó a tercero de, de primaria, es una niña muy inquieta, es una niña que le encanta pintarse, le encanta maquillarse sin permiso, con permiso, peinarse, bailar, le encanta ver la televisión, le encanta estudiar algo que consideraba que nunca mis ojos se iban a ver, le encanta estudiar le encanta ir al cine, le encanta y hace todas las actividades de una persona regular y yo quiero que se vaya a malinterpretar con, el, con la palabra regular pero es así como debemos de hacer las cosas es una niña común y corriente que ha nacido con un cromosoma además y esa es nuestra percepción de nuestra hija y pues obviamente la amamos, la adoramos eh, y vamos a darle con todo hasta que ella logre su reto la autonomía tenemos que aprovechar estas nuevas generaciones de información de gente que está posicionada en dar a conocer qué es el síndrome de Down, aprovechar que ya las discapacidades, las condiciones de vida están bastante descritas, ya fuera eh, mitos, ya fuera estigmas, Ahora sí, ahora sí importan las palabras y los conceptos de inclusión, de integración, discriminación. Ahora sí, todos lo tenemos claro y todos tenemos derecho a ser apego de ello. Así que de eso nos debemos de aprovechar con nuestros hijos. No se queden calladas, no nos quedemos calladas. Siempre hay que preguntar, siempre hay que decir, bueno, ¿y por qué mi hijo no puede más? ¿Mi hija puede hacer esto? abonarle que se puede, y si no se puede, ni modo, porque también hay que considerar que todas las personas con síndrome A son diferentes, así como nosotros, somos diferentes, tenemos gustos diferentes, modos de ser diferentes, y, y es una realidad. Pero y capacidades. Tú, y capacidades, exactamente. Yo, yo, por ejemplo, a ti te pregunto, Paula, ¿realmente consideras que debemos de aprovechar esta parte, esta, estas nuevas generaciones de, de información de personas con síndrome de Down, con otras discapacidades o con algunas otras capacidades y condiciones, ¿realmente crees que estamos ante un cambio? Pues considero
0: que sí, mira... Eh...
1: La próxima semana justo
0: voy a entrevistar a otra gran mujer, una gran madre de un gran hijo con síndrome de Down que tiene 28 me parece, que, que ya nos va a relatar la próxima semana, pero la situación que ella vivió en, en, cuando su hijo nació es totalmente otra que la que vivimos
1: nosotros hoy.
0: Una, porque no existía el internet, no existían las intercomunicaciones, no había esta cantidad de difusión, ni de lucha genuina de, de, de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y yo, yo lo, gratamente me he encontrado con que cada una de las mamás de hijos especiales que yo he tenido la fortuna de conocer, están haciendo algo en pro, algo para sumar un granito más de arena en pro de todos los demás, ¿no? Eh, de dar a conocer los avances, de ser un poco más eh, empáticas como familia. No sé si a ti te ha pasado, pero... Bueno, mi familia era una familia rota y destruida cuando Lucía llegó. Estaba yo a punto de separarme de mi esposo, que al final sí me separé, pero por otras razones... Pero en ese momento estábamos viviendo una situación muy, 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 muy difícil. Y Lucía llegó a nuestra vida y nos devolvió la estabilidad y el porqué y un motivo, ¿sabes? A mis hijas grandes, eh, Lucía las hizo unas niñas totalmente empáticas, amorosas, comprensivas. Nos hizo muchos mucho mejores seres humanos. Y... Y yo no me canso de decir a los cuatro vientos que mi hija es el mayor regalo que la vida me ha podido dar. Ha sido mi piso, mi conexión con el cielo y mi conexión con el suelo. O sea, ella es mi ancla que me mantiene aquí ahora estable para ella. Y a la vez me da toda la esperanza, la fe de que vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Eh, me da la, la, el ánimo de... De buscarte a ti, Maroli, de buscar a otras mamás en, que tienen hijos en otras edades, como Carmen, que voy a entrevistar la próxima semana, que tienen otras experiencias y que tú y yo, por ejemplo, ahora que nos vamos a enfrentar a la adolescencia down, que sabe Dios cómo se vaya a poner esto. No tengo la menor idea, pero estoy lista. Entonces lo que hago es hablar con mamás que tienen a sus hijos ya adolescentes que me pueden decir cómo van a manejar el tema que hablábamos, ¿no? De la primera menstruación. Dios, ¿cómo vamos a manejar el día que estén enamoradas o que estén tristes o que se quieran ir de pachanga o que, les, o que quieran tomar? No sé, esas son cosas que no quiero adelantarme, pero sin embargo sí hay que irse documentando para ver cómo vas a afrontar tu realidad. Entonces, me parece que, en, contestando a tu pregunta, yo creo que sí somos muy afortunadas, pero que todavía tenemos mucha chamba que hacer. Mucha chamba, porque así como vemos personas muy empáticas y que estamos muy enteradas porque pues, es nuestro trabajo, eh, porque tenemos un hijo así, a mí, yo todavía hoy me topo con que llevo a Lucía a una alberca y los otros niños se salen porque los papás les dicen, no te le acerques, salte de ahí. Y yo primero tengo ganas de agarrarlos, pero a cachetadas Y luego digo, pues, tómalo de quien viene. Esta persona no tiene la culpa, no sabe de qué está hablando. Si supiera, no opinaría eso y sus hijos no serían, ni, ni se comportarían como se comportan. No es su culpa, son ignorantes del tema, ¿no? Del tema del tema, no es que sean ignorantes como humanos, pero no saben nada y probablemente algún día de mi vida yo también estuve ahí, entonces he aprendido a no juzgar a nadie he aprendido a, así como soy empática eh, soy empática también con la gente que nos rechaza o que la gente que, que trata mal a mi hija, que gracias a Dios no, no me he topado mucho con eso, porque ella es un sol y donde va siempre es amada y adorada pero Sí, sí creo que tenemos mucho trabajo y parte de lo que yo quiero hacer con este podcast, de nuestra misión de conjuntar más públicamente a las mamás, es si tú estás en un, en un momento inicial o en media vida o tienes un hijo ya mayor con síndrome de Down, con, con autismo o con cualquier eh, condición, pues, sábete que somos muchísimas, muchísimas que estamos en tu situación y que como tú estamos buscando eh, hacer de nuestros hijos seres extraordinarios, nosotros entender de cómo, de qué va la vida y cómo vamos a, a sortear todo lo que va a ir viniendo y que cuentas con nosotros, que vamos a, vamos a ir haciendo un grupo importante de pues de mujeres muy valiosas y hombres también, hombres también como no? Eso te puedo decir, Maroy.
1: Pues yo coincido y me da mucho gusto porque de eso se trata, de que nuestros hijos nos, aparte que nos transmiten todo este amor, todo este impulso diario, nos transmiten ese poder de, de hacer más allá de lo que podamos nosotros, de lo que hacemos. Yo nunca me imaginé y eh, estando trabajando que alguien me iba a decir oye, te animas a escribir una columna en, en un portal que tengo que son amigos de medios de comunicación que escribe sobre, sobre el síndrome de Down que es como un poco mitigar todos esos mitos que, que existen y que no conocemos y bien dices, la gente a veces ignora en algún momento estuvimos ahí nosotros no sabíamos que era el síndrome Down, los veíamos, veíamos a gente así, pero ni por aquí pensábamos que se llamaba trisomía 21, que era por traslocación, que era regular y todos los conceptos que por demás ya no sabemos. Y bueno, me aventé a escribir una columna, empecé, luego me invitó otro medio y otro medio. Y bueno, la columna salía semanalmente, era bastante complicado porque tenía, tienes que documentarte, obviamente, dar una información verídica, no, este, no inventada, sino que eh, si quieres aportar y abonar a que las demás personas aprendan sobre síndrome, pues tiene que ser una información correcta y bueno, vas buscando redes de, de mujeres, redes de apoyo o de hombres, de asociaciones, de las cuales pues, me permitía aprender y alimentarme. Eh, eh, a partir de que escribíamos la columna, este, podían, a veces yo las paso, bueno, a veces las pasaba a las madres de familia y muchas tenían pues una diversidad de preguntas sobre el síndrome de Down porque... Volvemos a lo mismo, ellas tuvieron a sus hijos, las mandaron a sus casas, lleven la rehabilitación y se acabó. No hay una guía como tal para la atención médica, la atención de salud, mucho menos para el emocional y todas las etapas que conlleva el, el, el crecimiento de una persona, pero, eh, pero bueno, eh, en apoyo, en experiencia, pues nos apoyamos mamás, aprendemos de las que ya tienen un camino más, más avanzado y ellas son las que nos van guiando, los doctores y creo que hasta el momento lo hemos hecho bien, lo hemos estado trabajando, a mí me encanta, aparte que me gusta viajar siempre, me gusta mucho compartir, me gusta mucho platicar con otras personas, con otras mamás y eso nos ha permitido, bueno, me ha permitido este, estar en constante comunicación, eh, tener muchas amigas, tengo muchas amigas en Facebook de diferentes partes de la República Mexicana con experiencias maravillosas de las cuales aprendo cómo le hicieron en el aprendizaje de matemáticas, cómo le hicieron en el aprendizaje de la lectura, ahorita Valentina ya está leyendo eh, un, bastante bien para la edad, para el, el conocimiento que tiene eh, está en su proceso de escritura, en el proceso de dictado que es complicado nos va a llevar más años pero no pasa nada está en, el, en un proceso del pensamiento matemático bastante difícil que también ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué son todas las habilidades y que, que queremos nosotros como padres que, que adquieran estos conocimientos para la vida diaria? No queremos, a lo mejor en algún momento hemos soñado que lleven a cabo, <coughs> que puedan realizar una carrera profesional. ¡Qué bueno! Me encantaría si mi hija tiene esa capacidad. ¡Qué bueno que lo logre! Pero sobre todo nuestra meta, mi meta es que mi hija sea autónoma independiente que sepa lo que es vivir en un mundo real en un mundo complicado en un mundo tan maravilloso como es México pero tan tan efímero a la vez con todas las inseguridades que podríamos, pudiéramos ver actualmente yo no sé cómo va a ser en un futuro pero la parte emocional también me preocupa entonces muchas veces no nos queremos ciclar en Ay, qué va a pasar en, este, en un futuro cercano, estamos a la vuelta. No, hay que enfocarnos en el hoy, en disfrutar, en aprender. En el día a día. El día a día, hacer que nuestros hijos disfruten, que se desarrollen, que vivan sus etapas como, como tal, como todos, eh, su niñez, su adolescencia, porque pues somos seres humanos. O sea, tenemos los mismos sentimientos, eh, tenemos una diversidad de gustos pero al final todos queremos lo mismo, queremos amor queremos paz, queremos tranquilidad queremos eh, vivir de una manera cómoda y bueno eso es lo que quisiéramos para todo, para nuestros hijos y para todas las personas con su si humedad no o con alguna condición Claro.
0: a mí lo más bonito que me ha enseñado mi hija, supongo que, que vas a coincidir conmigo es a vivir aquí y ahora porque ellos ni están agobiados por lo que pasó, ni se acuerdan. Si les costó un trabajo inmenso y lloraron 20 días por una terapia, ni se acuerdan. Y mi hija, si la cirugía de corazón fue de casi muerte y todos andábamos llorando por los rincones, no se acuerdan, ni le importa. Y, y tampoco tiene ningún agobio por el mañana, ni siquiera por lo que va a pasar el fin de semana. Entonces. En ese vivir aquí y ahora y hacer de, de cada día de tu hijo algo extraordinario y de tu día algo extraordinario a su lado yo creo que es el mayor aprendizaje que podemos tener de nuestros hijos y me encantaría Maroli que, que le compartas si te, si te es posible a quien nos escuche cómo puedes sumarse a un grupo humano y social como es el grupo de Facebook en el que estás eh, ¿cómo, ¿en dónde pueden encontrarte a ti o en dónde pueden encontrar esta retroalimentación que a todas tanta falta nos hace? ¿nos compartes? Sí,
1: claro que sí, bueno, nosotros somos un grupo de familias de mujeres, liderado por mujeres somos 115 familias eh, de Hermosillo bueno, algunas de otras de otros municipios del estado de Sonora en la cual hacemos y trabajamos para ayudar a eh, en cierta manera la capacitación de los padres en ciertos talleres en vincularlos con especialistas por si ocupan alguna, algún, algún, algún servicio médico eh, también nos dedicamos a, a asistir a los hospitales a hacer acompañamiento a los padres de bienvenida eh, damos Traemos conferencias, en, tenemos jornadas en marzo, que es el 21 de marzo. Hacemos jornadas de capacitación, eh, talleres, día de parques, hacemos albergadas. Y en octubre, en el día de la concientización, también tenemos actividades. Tenemos un grupo de WhatsApp, obviamente, este, bastante saturado. Y tenemos nuestra página de Facebook que se llama Sd Hermosillo, en la cual publicamos toda la información de especialistas, como te comentaba, de casos específicos, porque, bueno, la vida cotidiana nos va dando un abanico de experiencias bastante fuertes, difíciles y buenas en otras, en otras ocasiones. Y nos ha permitido que eh, esta página sea como un... un un espacio donde compartir, donde madres comparten algunas experiencias, donde compartimos programas gubernamentales o sociales en las cuales se pueden beneficiar sus hijos, algunas terapias, ahorita está lleno de webinars, conferencias, charlas, de las cuales en algún tiempo de tu vida si estás lavando trastes o estás barriendo, te cuelgas el teléfono, te pones tus audífonos y vas aprendiendo, pones atención y vas aprendiendo tenemos un gran acceso a la información y bueno, ese Dermosillo de ya tiene 12 años dos, no sí, más o menos, como 12 años o de, no, desde el 2012 tenemos ya como conformados como grupo de trabajo y eh, bueno, que nos ha dado maravillosas experiencias y hemos conocido a mucha gente, tanto profesionales como familias, que nos dan un gran aprendizaje y bueno eso es lo que ha sido y con mucho gusto invitamos a todos a que nos visiten en nuestra página SD Hermosillo en Facebook y si quieren contactar pueden mandarnos un mensaje un inbox con mucho gusto podemos contactarlos ya vía directa o, o si quieren al correo síndrome arroba gmail que ha sido maravilloso estas compañeras Coordinadora, son diez coordinadoras, son 10 coordinadoras. Hemos eh, hecho y hemos tenido experiencias de todas. Hemos compartido desde desvelos, porque todas, la mayoría somos profesionistas. Entonces, terminamos nuestra jornada y nos vemos a las 8, y esas 8 se terminan a las 12 las reuniones y hacemos campañas de despensas, jornadas de limpieza y cosas que que nos permitan acercarnos a familias vulnerables, porque también hay que ver la otra cara de la moneda, la, la parte de personas que tienen algún hijo con, con alguna, eh, alguna condición y no tienen una solvencia económica ni siquiera para comer. Entonces, si es difícil eh, afrontar estos retos de de condiciones diversas en, en personas y que las familias no tengan para solventar ni siquiera la parte de salud, de alimentación sí es difícil entonces una parte de nosotros nos abocamos a ello y bueno yo les mando un saludo a este grupo, al grupo de coordinadoras de CEDER que pues son unas mujeres entronas luchonas que no se quedan calladas y que le hemos entrado con todo para ayudar y es algo que hacemos porque nos nace, porque queremos aprender para nosotros, para nuestros hijos y para ayudar a los demás, porque esto bien, lo hacemos bien. como lo disfrutamos, así como tú me dices disfruto hacer muchas cosas, esto lo disfrutamos, nos disfrutamos aprender las relaciones, los vínculos, el viajar e ir a los congresos, el año pasado eh, nos fuimos a un congreso a Colombia. Nos fuimos dos de las coordinadoras, Ener, que le mando un besote, que ha sido una guía y un sol, una amiga que tiene una hija con síndrome de Down también, mayor, este, que ella me ha aportado toda la guía, todo un gran aprendizaje de la que y de la cual voy aprendiendo cada día su fortaleza. Eh, sus experiencias y le agradezco muchísimo la verdad pues nos fuimos a Colombia sin saber cómo a dónde pues vámonos al congreso a aprender al congreso iberoamericano sobre síndrome de Down fue maravilloso compartir conocer a otras experiencias cómo están en relación a México Perú Colombia otras partes de, de Latinoamérica y digo, México no está tan mal como pensamos. ¿eh? Realmente eh, esta parte de la información a nivel global nos ha ayudado, nos ha, ha hecho estar en constante demanda de derechos de las personas con discapacidad, de la información y creo que pues, ahí vamos ahí vamos trabajando pues me encantará
0: me encantará que esta mujer a la que te refieres o cualquier otra compañera de este maravilloso grupo que conformas les hago la invitación para que también se sientan aquí conmigo, para que nos cuenten su historia, para que eh, vayamos haciendo más llano como decíamos, el camino para que yo, bueno, yo pues, a través tuyo estoy conociendo muchas iniciativas de las que me encantaría formar parte, y seguramente a mucha gente que escucha le gustaría también. Entonces, ya se nos acabó el tiempo del día de hoy, pero me encantará, Maroli, que, que hagamos una segunda, una segunda emisión y sigamos conversando, sobre todo ya de en la práctica qué podemos hacer, cómo podemos contribuir este, a, qué, a qué programas nos podemos afiliar, un poco más el detalle de los eventos que hay año con año, de los congresos de, de todas estas herramientas y medios que, que los papás pueden, pueden contactar para, para ir haciéndose expertos en este gran tema de, del síndrome de Down y de cualquier condición que quieran venir a compartir a este micrófono te agradezco muchísimo, Maroli, toda tu aportación, tu cariño. Un abrazo enorme a Valentina y espero pronto conocerte personalmente y que podamos hacer muchas
1: cosas juntas en el futuro. Muchas, pues no, muchas gracias a ti por la invitación, claro que sí, a la orden. Ojalá que coincidamos personalmente y que todas las personas que nos hayan escuchado hoy se hayan un poquito motivado o impulsado a que vean a las personas con síndrome de Down con otros ojos y que si son familiares, madres, padres, maestros, doctores, quien quiera que haya escuchado esta, este podcast, que nos haya, es, eh, le haya quedado ese granito de ayuda, de impulso, de sumarse a todas las acciones y que vean la diversidad como algo natural, como algo que existe en nuestra vida diaria. Así que, pues muchas gracias, muy agradecida y a la orden. Claro que sí, un gran saludo desde Sonora. Igualmente para allá, un abrazo
0: grande. Y a ti te agradezco muchísimo, como siempre, el favor de tu escucha. Te hago la invitación para que compartas este podcast si conoces a alguien que esté pasando por Justo esta situación que, que estuvimos relatando aquí, que esté buscando respuestas, que tenga muchas preguntas y que sepa que no estás solo, que no estás sola y que en Mujer a Prueba de balas siempre va a encontrar una historia de una mujer valiente. Y que sepas que si cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos la siguiente ocasión. Muchas gracias. Mujer a prueba de balas, historias que te ayudan a crecer, tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y... Te espero la próxima vez.